0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast au Champenois. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode en compagnie de Hugues Durville, fondateur du Goût du terroir. Passionné par le vin et autodidacte, Hugues a parcouru pendant de nombreuses années les vignobles de France pour aller à la rencontre des vignerons et sommeliers et parfaire ses connaissances acquises au travers des dégustations et de ses lectures. Souhaitant partager sa passion avec le plus grand monde, il crée en 2019 le goût du terroir afin de proposer des dégustations de champagne, de vin et de porto. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le reste à travers cet épisode et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Hugues, merci de me recevoir aujourd'hui. Est-ce que pour commencer cet épisode, vous pouvez vous présenter et présenter un petit peu votre activité, s'il vous plaît
1: Eh bien Tout d'abord, merci beaucoup de votre visite. Ça me fait plaisir, ça me réjouit, ça m'honore de pouvoir échanger avec vous et vous présenter le goût du terroir. Alors effectivement, je vais vous me présenter très, très, très brièvement. Donc Je m'appelle Hugues Durville, je suis retraité depuis 11 ans et je suis un grand passionné de vin depuis très très longtemps, au minimum une trentaine d'années. J'ai développé cette, une, cette passion du vin euh, au fil de mes rencontres, euh, et j'ai beaucoup sillonné la France euh, et ses différents vignobles, et j'ai pu ainsi, au fil des années, me, me former, euh, acquérir des connaissances et des compétences sur le vin, la, vit la viticulture, euh, et bien évidemment euh, la viniculture. Et euh, cette passion bah, m'a suivi, m'a poursuivi tout, toute ma vie. Et quand j'ai cessé mes activités professionnelles, j'ai souhaité partager ma passion avec le plus grand nombre. Euh, C'est donc ainsi que j'ai créé le Goudier-Terroir en 2019, afin d'organiser, de, d'animer des dégustations, principalement sur le champagne, champagne de vigneron, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure, euh, et d'autres vins de France, euh, des vins de toutes les régions de France. Voilà. Euh, C'est une euh, passion qui m'a amené, à, en, en qualité d'autodidacte du vin, euh, à acquérir des connaissances et des compétences qui me permettent d'aborder beaucoup de sujets sur le vin et d'enrichir euh, mes clients, mes visiteurs, mes dégustateurs de ces connaissances. Voilà.
0: Alors comment est-ce qu'elle est venue à vous cette, cette passion pour le vin Comment est-ce que vous êtes devenu euh, un petit peu intéressé par, euh, par ce milieu
1: ben, Tout simplement au départ par le, la dégustation de vin euh, à droite et à gauche et ces dégustations de vin se sont multipliées au travers de mon activité professionnelle euh, dans la vente euh, à haut niveau avec des, des chefs d'entreprise, euh, des repas au restaurant euh, nombreux, euh, divers et variés, qui m'ont permis de découvrir des, des vins de toutes les régions de France, euh, voire même d'ailleurs, mais surtout régions de France, euh, de les apprécier et puis d'apprendre à, à comprendre le vin. Et donc euh, la qualité des vins que j'ai pu déguster au fil de mes années, au fil de mes pérégrinations, m'a permis de, bah de développer cette passion euh, par goût, par goût du vin et par curiosité également.
0: Donc c'est venu d'abord à la base euh, grâce au vin
1: grâce, au, par, grâce à la consommation de vin, voilà, à la dégustation de vin euh, okay. dans différentes, euh, à différentes occasions.
0: Et donc après le champagne est arrivé euh...
1: ah, Le champagne est un vin, donc le champagne oui, faisait partie sûr. de ces dégustations. Okay. D'accord, okay. Voilà. ok, ok, ok. Voilà.
0: Très bien. Et du coup, comment est venue cette idée de, de proposer des dégustations, euh, à, donc il y a quelques années que vous avez commencé déjà, mmh. comment est-ce que vous en êtes venu à, à proposer ces dégustations
1: ben, Comme je le disais précédemment, euh, c'est l'envie euh, de partager ma passion, okay. euh, c'est une passion dévorante, dévorante hein. c'est une passion qui, qui occupe la grande majorité de mon temps. Je lis beaucoup, je me documente, je visite, je rencontre des gens, des professionnels, et donc cette passion qui m'habite, euh, ben, je souhaitais la partager, euh, parce que le vin est un vecteur de partage formidable, de partage et de convivialité, et donc je ne souhaitais pas rester tout seul avec ma passion, mmh. donc j'ai eu envie de la partager, et j'ai pensé que le fait d'organiser des dégustations était un bon, un bon système euh, à titre d'exemple, quand j'ai déménagé euh, en 2017 de la campagne jusqu'à Reims, dans cette nouvelle maison dans laquelle je vous reçois aujourd'hui, euh, j'avais euh, à peu près 1600 bouteilles de vin à, à déménager. Donc j'ai demandé à des amis de m'aider pour, pour les déménager.
0: Mm
1: -hmm. euh, C'était dans le déménagement précédent, euh, à qui j'avais confié ce, le transport de buvin à, à un déménageur. Il a manqué quelques bouteilles à l'arrivée, donc j'ai souhaité éviter ça, donc j'ai demandé à des amis de m'aider. Et je leur ai dit, écoutez, si vous m'aidez, je vous ferai une dégustation de vin. Donc ils m'ont aidé, on a transporté 250 cartons ou mm -hmm. caisses de vin, Alors, on était cinq, et puis on a fait une première dégustation pour les remercier, puis finalement on en a fait trois en tout. D'accord. On a fait un tour de France en rouge, un tour de France en blanc et, et champagne. Ok. Voilà. Voilà. Et puis, euh, bah, en discutant avec eux, euh, l'idée m'est venue de faire la même chose, euh, et donc de créer ah le goût oui. du terroir. D'accord, Voilà, c'est voilà. Voilà. Okay. venu tout simplement.
0: Mm -hmm. Très bien. Et du coup, comment se déroule une dégustation
1: Alors, une dégustation se déroule de manière assez simple, mais j'essaie qu toujours qu'elle soit assez didactique. Euh, le partage de, du vin, le partage du plaisir du vin s'associe pour moi à un partage de mes connaissances.
0: Mmh.
1: Donc je commence la plus grande partie du, du temps, mes dégustations par un diaporama, la projection d'un diaporama d'une vingtaine, entre 20 et 30 minutes maximum, pour présenter euh, le, thème, le thème de la dégustation, mmh. euh, là où les régions qui sont concernées, les terroirs, les cépages, les arômes, et à expliquer comment déguster un vin alors, déguster est un art qu'il faut acquérir. Déguster n'est pas boire. Déguster, c'est apprendre à, à comprendre le vin, à, à en détecter les qualités et les éventuels défauts et à l'appréhender comme un connaisseur et non pas comme, comme un simple buveur de vin. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, voilà. Mes dégustations se, commencent toujours par un diaporama. D'abord, te, technique sur, euh, technique entre guillemets, sur la, la connaissance de la région ou des régions concernées, sur le, le ou les vins qui sont concernés, qui sont présentés, et, et qui se termine ensuite par un, un, un descriptif et une démonstration des, de, de l'art de la dégustation. Voilà. Et puis ensuite, on passe à la dégustation qui se fait généralement à l'aveugle, c'est-à-dire que mes dégustateurs ne savent pas ce qu'ils dégustent. Ah oui ceci pour mmh. les inciter à, à se rappeler ce que je leur expliquais avant, mmh. en introduction, et à essayer de, de détecter de quel vin il s'agit, quel cépage, quel vin, quelles appellations, quelle, quelle origine, quelle région, quel, quel millésime, etc. Voilà. C'est à la fois instructif et ludique. Voilà. Et ensuite, les, les vins sont découverts, sont démasqués, et puis c'est là que les gens se rendent compte que c'est très difficile de déguster à l'aveugle et de dire, de, et de dire euh, ce qu'on déguste, voilà, de, de trouver ce qu'on déguste. Il y a beaucoup d'erreurs. J'ai dit toujours à mes clients, il n'y a jamais d'erreur possible. On ne se trompe pas en dégustation. Il n'y a pas de vérité, euh, sachant que dans la dégustation, le plus difficile est de trouver les mots qui vont avec ce qu'on ressent, qui permettent d'exprimer ce qu'on ressent. Mais après dire que le champagne ou le vin euh, vient de telle ou telle région, ou de telle ou telle millésime, c'est pas une erreur, c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on pense, mmh. c'est ce qu'on a cru détecter. Ce n'est pas une erreur. Voilà. De manière à, à ce que les gens ne se sentent pas ridicules quand ils se trompent. Et en sachant que la dégustation, c'est. Ça permet de. Comment dirais-je? De ramener euh, l'exercice à une humilité qui est nécessaire pour. Euh, Justement, bien déguster et bien appréhender les vins.
0: Alors justement, selon vous, quelles sont les conditions pour qu'une dégustation soit réussie
1: Alors Pour qu'une dégustation soit réussie, euh, sachant que j'ai affaire euh, le plus souvent à un public très, très varié, très diversifié. Ça va du touriste euh, un peu curieux à l'amateur qui ne connaît rien ou pas grand chose du vin. Euh, et au, à l'amateur passionné qui connaît beaucoup de choses sur le vin, et puis toutes les étapes intermédiaires en termes de connaissance du vin. Euh, la dégustation, pour moi, elle est réussie quand les dégustateurs ont le sentiment d'avoir appris quelque chose. Soit sur la théorie, sur la technique, sur euh, l'approche du vin euh, euh, dans son approche théorique, soit aussi dans la manière de déguster et la manière de détecter euh, ce que le vin exprime. Voilà. Euh, C'est là que je peux dire ma dégustation est réussie, si les gens expriment cette satisfaction d'avoir appris quelque chose.
0: D'accord. Voilà. Et quelles sont les étapes d'une dégustation réussie Vous disiez tout à l'heure que c'était un art. Comment, comment on procède
1: Alors, la dégustation se, se réalise en trois étapes principales. Euh, qui sont des examens, un examen visuel qui mmh. permet de d'observer le vin, sa clarté, sa limpidité, son effervescence si c'est un vin effervescent, de détecter d'éventuels visuellement de détecter d'éventuels défauts comme un vin qui pourrait être trouble, une effervescence grossière par exemple. Mais ceci dit, l'examen le, visuel ne présage pas de la qualité du vin, il peut donner ou pas envie de le déguster. Voilà, tout simplement. Ensuite, un examen euh, gustatif qui consiste à mettre le vin en bouche. Euh, pardon, un examen olfactif, excusez-moi. Un examen olfactif qui consiste à sentir les arômes du vin de, en deux étapes. Une première étape qui consiste à sentir le vin sans l'avoir agité dans son verre, euh, en mettant son nez au-dessus ou carrément dans le verre, pour sentir les arômes qui sont généralement les arômes primaires, les arômes des cépages qui s'exprime en premier. Puis ensuite, une deuxième étape qui consiste à le, à, à sentir le vin après l'avoir agité dans le verre, mmh. en faisant tourner, pour le brasser, pour le réchauffer, pour l'oxygéner, et ce qui permet de, aux, aux arômes de s'exprimer de manière beaucoup plus prononcée. Et là, ben, on commence à sentir les arômes secondaires, voire éventuellement tertiaires, l'arôme secondaire étant celui qui est caractérisé par la vinification et l'élevage, et l'arôme tertiaire, les arômes tertiaires qui sont des arômes d'évolution liés à l'âge du vin. Voilà, et ça c'est la deuxième étape. Et puis la troisième étape, c'est un examen gustatif qui se fait là aussi en deux, en deux étapes. Une première étape qui consiste à mettre le vin en bouche, une petite gorgée, de manière à pouvoir le mâcher et le faire passer partout dans la bouche pour euh, sensibiliser tous les capteurs de la bouche, que ce soit euh, sur toute la surface de la langue, sous la langue, les gencives, le palais... Euh, de manière à, à exciter les capteurs et les préparer à une dégustation. Et commencer à sentir ce que le vin peut exprimer. Euh, cet examen gustatif par la mâche, il permet de, non pas de ressentir des arômes, mais surtout de ressentir des textures. Euh, la puissance, la euh, l'acidité, etc. que le vin peut exprimer dans la bouche. Et puis ensuite, une fois qu'on a mâché le vin, on procède à ce qu'on appelle la rétro-olfaction, qui est une action qu'on appelle grumée, qui consiste à aspirer de l'air dans la bouche, quand la bouche est encore, euh, contient encore du vin, pour, euh, et cet air qu'on aspire, on le fait passer de l'extérieur de, de la bouche vers l'arrière du nez, à l'arrière de la bouche, pour sentir encore mieux les arômes, qu'on a commencé à percevoir à l'examen euh, olfactif. Et là, les arômes s'expriment de manière très, très prononcée. Et plus on fait cette rétro-olfaction, plus on la répète, et plus euh, cette euh, sensation, cette, ce ressenti des arômes est exponentiel. Les arômes sont de plus en plus présents et de plus en plus expressifs. Voilà. Et puis ensuite, bah, soit on déglutit, soit on recrache le vin. Mm -hmm. Voilà. Et quand on déglutit ou on recrache le vin, on mesure... Euh, la longueur en bouche, mmh. qui s'exprime se, en caudalie, la caudalie étant une seconde, la caudalie étant le terme de, de la dégustation du vin. Euh, et bon, la, les, la longueur en bouche n'est pas forcément un critère de qualité, mais ça l'est quand même souvent. Voilà.
0: Et c'est quelque chose donc, que vous expliquez à vos clients C'est quelque
1: chose que, que j'explique et que je démontre. Mmh. Je démontre, euh, c'est la, la, la dernière étape du diaporama, je démontre, diaporama et diapositive à l'appui, les différentes étapes de la dégustation et en même temps je le démontre. Voilà, je le démontre et je le fais je, à, appliqué par mes dégustateurs en même temps que moi. Voilà.
0: Très bien. Alors vous le disiez un petit peu plus tôt, euh, vous êtes autodidacte.
1: Totalement, Donc, je le revendique.
0: Vous avez tout appris par, euh, par vous-même. Absolument. Euh, alors comment on arrive à, à, une, à une connaissance? Euh, tel que vous avez euh, aujourd'hui Depuis combien de temps déjà est-ce que euh, euh, vous vous renseignez Depuis combien de temps vous apprenez et, euh, et par quoi est-ce que vous passez justement quel, euh, Quelles sont les méthodes que vous avez pour, euh, mmh. pour toujours euh, en apprendre plus
1: mmh. euh, bon, en, en gros, depuis combien de temps Ça fait un peu plus de 30 ans. Hein. Mmh. Un peu plus de 30 ans. Euh, quand j'ai atteint la, la tranche d'âge entre 30 et 40 ans, euh, euh, J'ai commencé vraiment à m'y intéresser sérieusement, euh, d'autant plus que cette période de ma vie, de ma carrière professionnelle, a été une période très riche en, en rencontres de haut niveau, euh, avec euh, de de dîner ou de déjeuner dans des restaurants plutôt haut de gamme, avec des vins plutôt de très grande qualité qui m'ont permis à la fois d'apprécier tout simplement le vin, et puis de commencer à m'y intéresser. Et ceci m'a permis, m'a amené à bah, aller, par, par curiosité, et, euh, par, poussé par l'intérêt que je ressentais de ce, de ce produit, à aller visiter des vignerons, des châteaux, des vignobles, des vignes, euh, à aller dans des salons euh, dédiés au vin, aussi bien euh, ouvert aux amateurs euh, tout public qu'aux professionnels euh, et, donc, et puis à me documenter beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, des livres, des revues. Je me suis abonné à la Revue du Vin de France, je me suis abonné à Terre et Vin, euh, j'ai euh, rencontré très nombreux professionnels du vin, des cavistes, des vignerons, euh, des œnologues, des sommeliers euh, qui m'ont beaucoup appris. Et puis, bah, dans les salons, euh, chez les vignerons, dans les visites des châteaux, bah, j'ai beaucoup dégusté. Dégusté en étant accompagné par un professionnel du vin qui m'a qui m'a à chaque fois beaucoup appris, qui m'a éduqué à la dégustation. Et donc, j'ai développé toutes ces connaissances de cette façon-là. Euh, à la fois par mes visites et puis par ma curiosité et la lecture des, des différents livres et revues que j'ai pu parcourir. Euh, J'ajoute qu'au fil des années, au fil des, du développement de mes connaissances, j'ai pu participer également à des concours en tant que jury, des concours de, de vins, comme par exemple le concours national des vins des vignerons indépendants qui a lieu tous les ans au mois de mars à Paris. Où euh, j'ai donc, euh, je me suis inscrit, puis j'ai été des, dans un oui. premier temps dégustateur euh, basique, et puis au fil des, au fil des dégustations et au fil des sessions, je suis devenu qualitatif utilisé par euh, par l'organisation des vignerons indépendants comme euh, président de jury. Voilà. Alors, un président de jury, c'est un bien grand terme. Hein. C'est président de table. Euh, les dégustations des vignerons indépendants se font par table de 4 ou de quatre à 6 personnes. Et dans, à chaque table, il y a quelqu'un qui prend les décisions finales, voilà, qui tranche dans les décisions finales. Et donc, ils appellent cette, cette personne-là un président de jury. Bon, D'accord. C'est un, euh, un peu exagéré, mais bon, euh, c est, c est, ça s'est passé comme ça. À chaque dégustation euh, des vignerons indépendants, euh, on nous délivre un questionnaire euh, de connaissances. Et c'est ce questionnaire qui permet de désigner les présidents de jury. Voilà.
0: Depuis combien de temps vous faites ça
1: euh, depuis euh, une grosse dizaine d'années. D'accord, ah oui, voilà. ok. Voilà, voilà. donc okay. Euh, les dégustations euh, généralement à l'aveugle, les dégustations mmh. euh, des concours se font à l'aveugle. On sait dans quelle région on est, mais on ne sait pas de quel vin il s'agit, on ne sait pas de quel vigneron, euh, on ne sait pas quels quel cépages, quels assemblages, quels millésimes, etc. Et donc c'est totalement à l'aveugle, mmh. voilà. Euh... Une anecdote, c'est que la première dégustation que j'ai faite dans ce cadre-là, ça a été euh, quelque chose d'assez extraordinaire euh, dans tous les sens du terme. Euh, c'était un vendredi matin à 10h. J'ai dégusté 18 châteaux neufs du pape rouge pour commencer la journée. Oh, wow. euh, ça a été très fort, <rire> c'est le cas de le dire, dans, wow. dans tous les sens du terme. Voilà. Et la dégustation suivante à 14h, c'était des fleuris, des, des beaujolais, qu'on connaît bien par leur fraîcheur et leur, euh, leur, euh, leur côté très buvable, mm -hmm. ça a été un peu compliqué. Voilà. J'ai été un peu surpris d'ailleurs de, de cet ordre de dégustation. J'aurais préféré vrai. faire l'inverse, l'ordre inverse, c'est clair. Voilà. <rire> bon, c'est juste une anecdote, mais ça m'a un peu choqué. Mm -hmm. voilà. 18 Châtonneufs du Pape Rouge, oh. euh, je crois qu'il n'y a rien de plus puissant comme vin en France euh, que les du Pape Rouge. C'était assez compliqué, quoi. Voilà. Surtout un matin à 10 heures.
0: C'est sûr. Voilà. Sûr. Mais
1: ensuite, bon, après, j'ai dégusté de tout. Après, je me suis polarisé sur. Parce qu'on peut choisir les régions qu'on privilégie. J'ai privilégié la Champagne, parce que je suis champenois, je suis né à Reims. Euh, la Bourgogne et l'Alsace. Voilà. D'accord. Voilà. Les, les vins de grande buvabilité. Voilà. J'attache beaucoup d'importance à, à la fraîcheur des vins, à la leur buvabilité. Je considère qu'un vin est bon quand il est évidemment bien fait, mais quand on a envie d'en reboire. Ça, c'est sûr. Voilà. <rire> quand on a envie de finir la bouteille. Bien sûr. Voilà. Et ça, on ne l'a pas toujours dans certaines régions.
0: Alors, vous proposez donc plusieurs types de dégustation. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus en détail
1: alors mes dégustations sont toujours sur euh, un thème précis alors le thème ça peut être simplement une région euh, dans une région ça peut être une couleur mais ça peut être aussi les deux ou les trois couleurs enfin toutes les couleurs possibles euh, et pour être plus précis sur, euh, sur la champagne j'essaye puisque je fais à peu près une dégustation de champagne par mois au minimum euh, c'est de créer des thèmes très précis. Euh, par exemple, euh, je peux en citer quelques-uns, les, les champagnes blancs de blanc, mmh. les champagnes blancs de blanc et les cépages d'antan, qui sont aussi des, des blancs de blanc, les champagnes blancs de noir, avec le pinot noir et le meunier, les euh, champagnes que je qualifie d'exception de vignerons, donc les champagnes euh, très haut de gamme, les grandes cuvées. Euh, les champagnes millésimées, avec un choix de millésimes. Par exemple, cette année, j'ai euh, organisé une dégustation sur les, ce que je, ce qu'on peut considérer comme deux des plus grands millésimes de ces 20 dernières années, en l'occurrence 2008 et 2012. Une dégustation qui a connu un, un très grand succès, à tel point que je vais la renouveler d'ici la fin de l'année. Euh, voilà de, donc des, des thèmes très très précis. Euh, avec des niveaux qualitatifs qui sont assez variables. Mmh. Euh, J'organise aussi une dégustation que j'appelle la Champagne dans tous ses états, où là on ne se polarise pas uniquement sur le Champagne, mais sur tous les vins produits en Champagne. À savoir le Champagne dans, dans ses différentes euh, configurations, dans ses différents types, euh, types et, et terroirs. Euh, les coteaux champenois, blancs et rouges. Euh, le ratafia, le rosé dérissé et puis euh, quand je parle de type, je parle aussi de type de vinification, les vinifications en cuve, les vinifications en fût, etc. Donc euh, voilà, donc tout, toutes les variétés de, de, de ces vins de champagne sont présentées à l'occasion de cette dégustation, la champagne dans tous ses états.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est la dégustation la plus complète C'est euh, la, ouais. oui, la
1: plus large en termes. c'est la plus large en de d'exploration de ce que la Champagne produit. Mm -hmm. Absol
0: Absol ouais. Absolument,
1: absolument. La Champagne la plus élitiste, c'est les champagnes d'exception de vignerons ou les, les les grands millésimes. Mm -hmm. La champagne accessible, bah c'est les, les dégustations champagne à thème, comme les blancs de blancs ou les blancs de noir, ou d'autres thèmes plus, plus classiques et plus basiques. Plus basiques. Voilà, donc j'essaye de, de balayer au travers de, du choix des thèmes euh, un éventail de dégustations qui, qui permettent à chacun de trouver euh, ce qu'il y cherche. Voilà.
0: Alors du coup, donc, pour les dégustations de, de champagne, euh, je voudrais savoir comment vous avez choisi et sélectionné vos, vos vignerons partenaires
1: Oui. Alors le choix des vignerons partenaires, c'est un, un gros travail. C'est un travail en profondeur, un mmh. travail d'exploration euh, très, très intensif, euh, très pointilleux. Euh, alors d'une part, je, avant de parler des vignerons que j'ai choisis, je vais d'abord expliquer pourquoi mon entité s'appelle Le Goût du Terroir. Oui, allez-y. Au travers de mes, du développement de mes connaissances et de mes compétences au fil des années, j'ai fait beaucoup de rencontres, plus ou moins enrichissantes, dont, dont certaines m'ont permis d'appréhender de manière de plus en plus pointue la notion, du, la notion de terroir. Euh, D'ailleurs, dans mes dégustations, j'explique ce qu'est le terroir.
0: Alors, qu'est-ce que c'est
1: Le terroir, ben, c'est quatre composants. Mm -hmm. C'est la composante sol et sous-sol. Oui. C'est la composante euh, climat. C'est la composante exposition. Et c'est la quatrième composante qui est la plus importante. C'est le vigneron, qui est le, la composante la plus importante du, du, du terroir. Ça, je l'explique dans mes dégustations et dans mes diaporamas. Donc euh, cette notion de terroir, ben au fil des années, je me suis de plus en plus je m'y suis de plus en plus intéressé. Ce qu'on m'a appris à, à ressentir dans la dégustation d'un vin, ce que le terroir donne au vin et donne à l'expression du vin. Par exemple, sentir la craie, sentir la salinité euh, qui, qui vient d'un terroir de craie ou en tout cas crayeux. Euh, voilà, c'est un exemple de, de ce que le terroir donne au vin. Donc ça m'a beaucoup intéressé et ça m'a permis aussi, en Champagne, de rencontrer un monsieur qui a une grande importance pour moi, qui s'appelle Geoffrey Orban.
0: Ah oui, <rire> bien sûr.
1: Qui est le, le spécialiste de la dégustation géosensorielle. Oui. Et qui m'a beaucoup appris. Et c'est pour cela que j'ai appelé mon entité Le Goût des Terroirs. Mmh et que le sous-titre de mon entité, c'est « Dégustation géosensorielle ». Voilà, sur ma carte de visite, c'est bien écrit, « Le ouais. goût du terroir, dégustation géosensorielle ». Alors, évidemment, je n'ai pas le niveau de connaissance et de compétence d'un homme comme Geoffrey Orban, mais il m'inspire beaucoup, mmh. il m'a beaucoup inspiré, il m'inspire encore, et donc euh, je ne peux pas concevoir de faire une dégustation, d'animer une dégustation, sans faire un, une référence au terroir. Bien sûr. Et à ce que le terroir exprime dans le vin. Voilà.
0: Alors, vous avez fait euh, la transition euh, idéale, du coup, comment est-ce qu'au travers d'une dégustation, euh, on peut reconnaître les différents terroirs
1: bah, Par tout ce que le vin exprime, mm -hmm. par sa couleur, par ses, ses arômes, en particulier par son expression en bouche, le côté gustatif, et j'invite mes, mes dégustateurs, quand ils dégustent le champagne, à essayer de trouver mm -hmm. le mot, les mots, qui correspondent à ce qu'ils ressentent, l'ananas, le citron, les fleurs blanches, le cassis, etc. etc. pour essayer d'identifier de quel cépage il s'agit.
0: Alors du coup, donc, pour les dégustations de, de champagne, euh, je voudrais savoir comment vous avez choisi et sélectionné vos, vos vignerons partenaires
1: Alors le choix des vignerons, euh, le choix des vignerons repose sur mes, mes, mes principaux critères de choix de départ, qui sont la notion du terroir, d'une part, d'autre part, la qualité des vins liés à la qualité du travail à la vigne en cave au respect de la nature, au respect du terroir, au-delà de la notoriété du vigneron. La notoriété du vigneron ne repose pas forcément sur ces critères-là. Et également, pourquoi des vignerons Pourquoi des récoltants manipulants Pourquoi des vignerons indépendants D'une part, pour cette notion de terroir, qui est à mon, à mon sens, beaucoup plus travaillé, beaucoup plus exploité, beaucoup plus exprimé par les vins des vignerons que par les vins des grandes maisons de Champagne, qui sont des vins qui sont assemblés à partir d'achats de raisins multiples, donc qui gomment plus ou moins la notion de terroir, euh, sachant que les grandes maisons de Champagne produisent beaucoup plus une marque qu'un vin de terroir. Ce qui n'exclut pas euh, ce, le niveau qualitatif des vins de Champagne des grandes maisons. Hein. Je dénigre pas les, du tout les grandes maisons. Elles font un travail extraordinaire, euh, qui est d'autant plus extraordinaire qu'elles sont, qu sont capables de produire tous les ans le même vin, quelle que soit la qualité du millésime. Ça c'est un travail extraordinaire, qui est le fruit du travail des oenologues, des chefs de cave, qui est extraordinaire grâce aux assemblages avec les vins de réserve. Et alors, le premier critère, donc pour moi, c'était ça, pour les le choix des vignerons. Mais le deuxième critère, c'est aussi le fait que je préfère 100 fois travailler avec des familles que travailler avec des entreprises et, et, et être en contact avec des salariés. J'ai rien contre les salariés. J'ai été salarié pendant très longtemps, pendant plus de 40 ans. Euh, mais euh, la notion du, du rapport humain est beaucoup plus forte chez le vigneron qu'elle ne l'est dans les maisons de Champagne. Voilà, donc ces deux critères-là m'ont amené à à la fois aller vers le, la recherche de notions de terroir et le, la recherche de vignerons, récoltants, manipulants. Donc, euh, au travers de mes rencontres, de mes visites, de mes explorations, de mes lectures, j'ai fait une présélection de vignerons que j'ai approfondie... Euh, grâce au Printemps des Champagnes, ah oui. qui m'a permis euh, une manifestation qui a lieu au mois d'avril tous les ans, mm -hmm. euh, sauf année Covid évidemment, qui m'a permis de rencontrer un très très grand nombre de vignerons, de les rencontrer, de discuter, d'échanger avec eux et de déguster, déguster leurs différentes cuvées. Et là, ça m'a permis d'élargir au fil des années euh, le le panel euh, de mes vignerons euh, partenaires. Voilà. Donc, la qualité de leur travail, la qualité du contact que j'ai pu avoir avec eux, la qualité de leur vin et l'expressivité de leur vin par rapport au terroir, ce sont été les critères de choix. Voilà. D'accord. Voilà. Bon. Donc, aujourd'hui, je compte euh, à peu près 45 vignerons mmh. partenaires j'ai voulu que ce panel de vignerons soit le plus représentatif possible de tous les secteurs, de toutes les régions, de tous les terroirs de la Champagne, ce qui est euh, assez complexe. Euh, je crois qu'on n'arrive jamais au bout. Non. <rire> Sachant qu'on peut parler de généralité en, pour dire que la, montagne de Reims, la Grande Montagne de Reims, c'est plutôt le Pinot Noir, euh, la Petite Montagne, euh, la Vallée de la Marne, euh, c'est plutôt le Meunier... Et la, la Côte des Barres, c'est plutôt le, le Pinot Noir. Mais quand on rentre dans le détail et qu'on va explorer tous les terroirs, tous les sols et sous-sols qui composent la Champagne, c'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà. Ce, qui, ce qui veut dire qu'on peut trouver dans une région comme la Grande Montagne de Reims, où on privilégie le Pinot Noir, on peut trouver tous les autres cépages de Champagne avec des expressions particulières liées au terroir de la Montagne de Reims, et pareil pour la Côte des Blancs, pareil pour la Moute-la-Vallée de la Marne, et pareil pour la Côte des Barres. Voilà. Sachant qu'en plus, euh, petite particularité, la Côte des Barres est plutôt orientée vers une viniculture, euh, une, une vi viniculture plutôt bourguignonne,
0: mmh.
1: à la différence des autres régions de la Champagne qui sont plus euh, orientées vers la fraîcheur la, et la buvabilité des vins. Voilà. Donc, euh, toutes ces rencontres, toutes ces explorations, toutes ces lectures m'ont permis de choisir des vignerons qui me paraissaient être les plus représentatifs de leur secteur, de leur terroir, et de leur terroir. Et j'avoue que j'ai eu la grande satisfaction d'entendre, il n'y a pas très longtemps, de la part de Geoffrey Orban, que ma sélection était parfaite.
0: Waouh Voilà. Bon <rire>
1: Donc, ça m'a conforté dans mes choix. voilà. Super Voilà.
0: Super Alors, vous proposez des dégustations aussi de, de vins issus d'autres vignobles français. On n'est donc pas que sur euh, du champagne, même si c'est oui. ce dont on a parlé là euh, oui. depuis, euh, depuis le début de, de cet entretien. Alors, comment est-ce que vous avez découvert euh, un petit peu tous ces vins que vous proposez Est-ce que vous vous êtes rendu dans les différents domaines et, euh, et est-ce que ça a toujours été un choix de votre côté euh, de proposer aussi des dégustations de, de vin oui. euh, autres que, que le champagne Oui,
1: oui, oui, bien sûr. Euh, C'est un choix qui coule, qui coule, de, qui coule de source. Euh, on, le vignoble français est un vignoble extraordinaire, mmh. à la fois très varié, très diversifié, très riche de, 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 de vins extraordinaires. Euh, bon, évidemment, quand on parle du vignoble français, on pense en premier lieu à Bordeaux et à la Bourgogne, qui sont des vignobles effectivement extraordinaires. Mais il y a également d'autres régions qui sont tout aussi extraordinaires, avec une notoriété moins forte, mm -hmm. mais qui sont tout aussi extraordinaires. Je pense au Jura, je pense à l'Alsace, je pense à la Loire, au Languedoc, à la Vallée du Rhône, à la Corse, à la Provence... Euh, toutes, ces, toutes ces... au sud-ouest, euh, avec des appellations magnifiques comme, euh, je ne sais pas, Madiran, Cahors ou Hirulegi, mm. par exemple, qui sont des régions extraordinaires. Donc, j'ai découvert toutes ces, tous ces vins, toutes ces régions, toutes ces typicités, ben, pareil, au, au travers de mes pérégrinations, euh, euh, le long de ma, tout au long de ma carrière professionnelle. Et puis, euh, au travers des salons. Euh, je suis allé souvent au salon euh, de la Revue du Vin de France au Palais Brognard à Paris. Je suis allé souvent au Grand Testing, au Carrousel du Louvre, le salon organisé par Bétagne et de Saux, euh, au mois de décembre, euh, où sont présentés des vins de toutes les régions de France, voire même de l'étranger. Donc j'ai appris à découvrir, à déguster et à apprécier des vins de toutes les régions de France. J'ai considéré que la France était suffisamment grande et suffisamment complexe pour me limiter à la France. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a des très grands vins dans d'autres pays, pays du monde, comme l'Italie, l'Espagne, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, etc. Ou même l'Allemagne, ou d'autres, ou l'Australie, enfin, etc. Mais bon, euh, on n'a jamais fini d'explorer la France, donc euh, <rire> je me suis limité. Volont, volont, J'ai fait le choix de me limiter à la France. Oui. Voilà j'aurais jamais fait le tour. Donc, euh, mm. je crois que c'est une bonne chose. Il euh, faut être raisonnable. Voilà. Bien
0: sûr, bien sûr.
1: Donc, voilà, je j me suis intéressé à toutes les régions de France. J'ai vécu 20 ans en Alsace. Mm -hmm. Donc, euh, l'Alsace fait partie de mes régions privilégiées. Euh, malheureusement, euh, dans l'organisation euh, et le choix des dégustations, on se heurte à des, des a priori qui sont difficiles à à casser. Oui. Alors l'Alsace, ce sont souvent des vins sucrés, un a priori euh, généralement euh, pratiqué, utilisé, ce qui est pas tout à fait vrai, ce qui est même pas vrai du tout. Euh, le Gira, c'est que des vins jaunes, ah. ce pas vrai du tout.
0: Non.
1: Euh, le, la Vallée du Rhône, c'est que des vins très alcoolisés, très puissants et difficiles à boire, ce pas vrai du tout. <rire> La Loire, euh, c'est que du rosé et du blanc, c'est pas vrai du tout. Euh, c'est que des vins sucrés aussi, avec le coteau du Layon par exemple, etc., etc., etc. Bordeaux est une région particulière, à savoir que Bordeaux a connu une période un petit peu compliquée et qu'elle paye aujourd'hui. C'est la période euh, pendant laquelle elle a subi une, la très forte influence de Robert Parker, qui est un critique américain qui a beaucoup influencé euh, les vinifications bordelaises dans un sens qui lui convenait à lui, qui conviennent aux États-Unis, aux Américains, mais qui convenait de moins en moins aux Français, à savoir des vins très puissants, très massifs, très tanniques. Et là, aujourd'hui, Bordeaux le paye un petit peu. Mais ceci dit, on trouve à Bordeaux, et j'ai fait il n'y a pas très longtemps une dégustation de Bordeaux. Euh, qui a été caractérisé par une grande buvabilité, ce qui n'est pas le cas des vins de Parker, Comme quand on peut trouver dans toutes les régions des vins extraordinaires. Voilà. Donc je me suis intéressé à toutes ces régions-là, par la force des choses et par curiosité. Et donc aujourd'hui, je propose des dégustations de toutes les régions de France, y compris le Beaujolais. Il n'y a pas que le Beaujolais nouveau, il y a des très grands vins dans le Beaujolais. Et en plus, euh, l'inflation... Euh, touche aussi le monde du vin. Et il y a aujourd'hui des régions comme euh, les grands crus classés de Bordeaux et les crus classés de Bourgogne, qui sont devenus des vins, des crus assez inaccessibles, pour ne pas dire totalement inaccessibles. Mais on trouve dans ces régions, des, 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 dans ces grandes régions, des sous-régions, comme par exemple en Bourgogne, la Côte Chalonnaise et le Mâconnais qui produisent des vins extraordinaires, très accessibles, euh, comme le bordelais, euh, qui produit aussi dans certains châteaux, dans certains domaines, des vins euh, qui, qui n'ont pas pris euh, les tendances parquet, qui sont des vins très agréables à boire, très buvables. Donc on trouve dans toutes les régions des vins extraordinaires. Voilà. Très bien. Et je me souviens très bien de, de commentaires qui m'ont été faits par des dégustateurs qui ont participé à mes dégustations, par exemple de Bordeaux qui sont tombés à l'envers quand ils sont dégustés des bordeaux buvables qui mmh. m'ont dit bon on croyait que bordeaux c'était pas ça du tout. Euh, pareil pour la Bourgogne, pareil pour l'Alsace. Donc euh, moi mon critère c'est la buvabilité et le côté terroir. Donc voilà. Donc euh, c'est les vins que je choisis sont plutôt orientés dans ce sens-là, dans ces sens-là. J'ajoute un un paramètre qui est important, c'est quand vous allez au restaurant ou chez un dans un bar à vin, généralement, vous dégustez des vins, vous buvez ou vous dégustez des vins qui sont des vins plutôt jeunes. J'ai le grand, le grand avantage d'avoir constitué une cape sur plus de 30 ans, et donc d'avoir des vins qui ont de l'âge et de la maturité. Et ça, euh, j'ai un, un de mes dégustateurs, euh, un habituel, un habitué, qui s'appelle Thomas, qui a publié sur Google un avis dans ce sens-là, en disant que mes vins sont souvent des vins à grande maturité, qui donc ont une expression euh, extraordinaire qui change totalement de ce qu'on trouve dans des vins jeunes qu'on boit au restaurant ou chez un, dans un bar à vin. Voilà. Chouette. Voilà.
0: Alors du coup, parmi votre, votre collection et, euh, et dans votre cave, est-ce qu'il y a une référence euh, que vous aimez en particulier Une référence soit de champagne, soit de vin
1: ou les deux ah bah J'ai des, 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 des références privilégiées, pour ne pas dire euh, préférées ou favorites, dans toutes les régions. Hein. Je bah, peux citer des vignerons ou des maisons. Euh, euh, bon, en Champagne, je citerai en premier lieu de souza à Vise, qui est pour moi l'un des grands sommets de la, de la Champagne. Mmh. D'une part parce que y a un, un, ces champagnes ont un niveau qualitatif assez extraordinaire, pour ne pas dire très extraordinaire, mais en plus, ça c'est un, un des critères aussi qui m'ont orienté vers le, dans le choix de mes vignerons, travail en biodynamie depuis plusieurs années, qui permet aux vins d'exprimer tout ce qu'ils ont à exprimer de plus beau, de plus riche, de plus magnifique, de plus magnifiques. Voilà, De Souza qui est un, un, un exemple de, de, des domaines que, que je privilégie. Au... Il y en a d'autres, hein. il n'y a, a pas que, que De Souza. Bon, je peux en citer d'autres, comme Henrié Bazin à Villers-Marmerie, comme euh, Franck Bonville à avis également, mm -hmm. comme Jacques Picard à Béru, que personne, ne, que pas grand monde ne connaît. Béru, je ne sais pas si beaucoup de gens mm -hmm. savent qu'il y a des vignes à Béru. Euh, voilà, donc, euh, ce sont des vignerons qui travaillent de manière extraordinaire, qui produisent des vins hein, d'une expression magnifique. Euh, dans le Bordelais, il y a un château qui me vient à l'esprit, évidemment, dès que je parle de Bordeaux, je pense à ce château, c'est le château Air Marquis d'Aligre, qui est un margot produit à l'ancienne, en cuve béton, qui ne, voit, qui ne voit aucun bois, aucun fût, aucune barrique, et c'est un... C'est un ovni dans le monde du Bordeaux, <rire> voilà, qui produit des vins extraordinaires qui vieillissent magnifiquement. J'ai organisé il n'y a pas très longtemps une dégustation sur 11 millésimes de, de Château bélair marquis d'Aligre, répartis sur 40 ans, avec des 1970, des 1985, wow. 86, 95, 96, des, des vins extraordinaires. Euh, en Bourgogne j'ai quelques, oui, quelques domaines que je trouve extraordinaires euh, en premier lieu je le domaine André Bonhomme qui est dans la dans euh, le mâconnais qui produit des des virées classées, qui sont des vins blancs euh, extraordinaires. extraordinaires comme par hasard ces, ce, ce domaine, le domaine André Bonhomme euh, mon, ami, mon ami Geoffrey Urban achète leur vin depuis plus de 20 ans. D'accord. Je ne me suis pas trompé dans mon choix. <rire> Et en Bourgogne, je peux citer aussi le domaine de la Pousse d'Or, qui fait des vins extraordinaires. Euh, le domaine Guyon, qui, qui travaille en, en bio, euh, avec une forte implication de la biodynamie qui produit des vins extraordinaires avec une buvabilité magnifique. Le domaine euh, Huguenot, également, à Gevray-Chambertin. Euh, en Alsace, le domaine Meyer, domaine euh, Marcel Dice, domaine Albertmann euh, par exemple, domaine euh, dire les Cadet, qui sont tous des domaines qui travaillent très proprement et qui magnifient leurs vins. Voilà, je pourrais faire le tour comme ça toute la France, mais mmh. j'ai découvert dans toutes les régions des domaines extraordinaires, qui sont pas forcément les plus prestigieux en Champagne, par exemple, si on cite le domaine Salon, Champagne-Salon, qui sont probablement les Champagnes de Viron, les plus chères de, de Champagne. Euh, ceci pour dire que j'ai... j'ai une certaine réticence à aller vers les, les vins d'étiquette, je ne suis pas un buveur d'étiquette. Je suis un buveur de grands vins, de grande qualité, mais pas un buveur d'étiquette. Et les vins qui sont très spéculatifs ne m'intéressent pas. Voilà. Pas du tout. Je m'intéresse à la qualité intrinsèque du vin, pas à son prix.
0: Très bien. Voilà. Et merci pour toutes ces recommandations. Euh, Est-ce que vous avez un souvenir d'une dégustation à nous communiquer Alors, vous aviez évoqué du coup... Euh, euh, votre première dégustation euh, avec les châteaux vie du Pape, ouais. dont on se souviendra, mais notamment une dégustation que, que vous avez organisée euh, ici, chez vous. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier euh, que vous pouvez nous communiquer
1: oh, J'en ai plusieurs, mais celle, que, celle qui me vient immédiatement à l'esprit, oui. c'est celle des 2000 2008, 2012, en Champagne, dans laquelle... Euh, au travers de laquelle j'ai conclu la dégustation par les, les Caudalies 2008 de chez De Souza. Euh, après avoir dégusté, euh, je ne sais plus si c'est 7 ou 8 autres champagnes, euh, euh, 7 champagnes, elle avait 8. il y avait 8 champagnes, 4 champagnes de 2008 et 4 champagnes de 2012. D'accord. Et donc, euh, 8 champagnes extraordinaires, d'une expression magnifique, euh, qui immanquablement, laisse un, laisse un souvenir au dégustateur, immanquablement. Et le plus grand souvenir, c'est donc l'écho de 2008 euh, du champagne de, de Souza, à cette occasion, qui est venu conclure la dégustation. Bon, J'en ai d'autres, un hein, des grands souvenirs, euh, les champagnes d'exception de Vigneron, que j'organise au moins une fois par an, euh, bah, c'est pareil, euh, la cuvée H60 de chez André Heuch, mmh. un 100% meunier qui a passé cinq ans en cave et puis un an, un an sous la mer, au large de l'île d'Ouessant, euh, à 60 mètres de profondeur, euh, c'est un champagne extraordinaire, qui, où tout est sublimé dans ce champagne. Euh, ses arômes, sa texture, euh, son expression gustative et olfactive, tout est magnifié hein, dans ce champagne. Mais il y en a d'autres, hein, euh, les cépages d'antan de chez Aspasie à Brouillet, un assemblage arbanne, petit mélier, Pinot blanc, qui est euh, tout simplement magnifique. Euh, voilà, des champagnes extraordinaires dans des expressions euh, qui, qui vous laissent euh, le cul par terre
0: <rire> ouais. si
1: on peut se permettre l'expression
0: oui <rire> voilà très bien, écoutez j'ajoute
1: encore une dernière dégustation Enfin, c'est pas la seule, j'en ai fait plusieurs des châteaux Bélaire, Marquis d'Aligre le Margroux dont je parlais tout à l'heure mmh. dans, dans le vignoble bordelais j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait trois ou quatre c'est extraordinaire. On, on sort de là, on est renversé, on est, on est bouleversé, on est ému. L'émotion est très très forte. Mm -hmm. Ce sont des, champ des, sont des vins et des champagnes d'émotion, d'émotion très très forte. Et c'est ça que j'aime dans le vin.
0: Très bien. Écoutez, avant de, avant de conclure cet épisode avec la question signature, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que vous souhaiteriez aborder avant de, avant de terminer J'essaie toujours de faire le, oui, le oui, tour. Oui.
1: J'y euh... ai pensé hier, mais j'ai malheureusement pas eu le temps d'y réfléchir avant, avant aujourd'hui. Quelque chose dont on n'a pas parlé.
0: Si vous souhaitez mettre l'accent sur quelque chose euh, que j'aurais... Oublier
1: Oui, ben mon, mon, on on, j'ai un peu abordé ce sujet-là tout à l'heure, mais c'est l'une de mes principales difficultés. C'est de me, orient, me, 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 me heurter à deux, deux obstacles, pas enfin, trois obstacles. Premier obstacle, c'est de me faire connaître. Mm -hmm. Ça, c'est la plus grande difficulté, sachant qu'il y a un nombre d'acteurs euh, incroyables dans le monde du vin et en particulier en Champagne entre les différentes maisons de champagne, les cavistes, les bars à vin, euh, etc. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, ce sont les a priori qui, qui, qui empoisonnent la vision du vin par, par la population, par les, par les amateurs potentiels. Euh, donc j'en ai parlé, Donc c'est euh, des régions qu'on considère comme euh, inintéressantes parce que euh, je reprends l'exemple du, du vin jaune du Jura. Euh, le vin jaune du Jura, ben non, il n'y a pas que ça. Dans le Jura, on produit des vins extraordinaires en dehors du vin jaune. Euh, D'ailleurs, j'en ai fait une, une dégustation de Jura et, en fin de l'année dernière qui a connu un vrai succès. Il euh, y avait un vin jaune. Il y avait un vin jaune et un vin de paille, mais tout le reste, était des vins blancs et des vins rouges, euh, et des créments, euh, des vins tranquilles ou effervescents, euh, qui n'ont rien à voir avec le vin jaune. Donc, ces a priori bloquent un peu les gens. Il y a des régions, j'ai du mal à faire venir les gens, euh, la Provence et la Corse, par exemple, la Vallée de la Loire, l'Alsace, Bordeaux, euh, Voilà les, les principales régions, Jura aussi, les principales régions, ou Beaujolais, qui sont les principales régions qui intéressent peu les gens, parce qu'ils ont des a priori sur ces régions. Bah, je crois qu'il faut, dans tous les domaines, que ce soit le vin ou tous les autres domaines, s'interdire les a priori. Et il faut être curieux, il faut aller à la recherche de découvertes. Il y a toujours à découvrir dans tous les domaines, y compris dans celui du vin ou des vins, il y a toujours des découvertes à faire qui sont parfois extraordinaires. Il n'y a pas besoin d'aller euh, chez euh, Dom Pérignon, par exemple, ou chez... Euh, Château Lafitte, à Bordeaux, pour boire des grands vins. Voilà. Et on peut aller en, dans le Jura pour boire d'autres vins que des vins jaunes, en Alsace pour boire d'autres vins que des vendanges tardives ou des sélections de Grenoble, euh, on peut aller en Loire pour boire d'autres vins que des Coteaux-du-Léon, euh, on peut aller en, dans le Beaujolais pour boire d'autres vins que le Beaujolais nouveau, on, dans le Beaujolais, il existe dix crus du Beaujolais, comme le Fleury, le Morgon, le moulin Vent, euh, par exemple, qui, qui sont des vins extraordinaires, de très grande expression, de très grande buvabilité, qui sont des très beaux vins de gastronomie, euh, qui peuvent surprendre beaucoup d'amateurs. Beaucoup voilà, donc faire sauter les a priori. Et puis, euh, le troisième critère qui, que j'aimerais pouvoir casser, mais je ne sais pas comment faire, c'est euh, ce que j'appelle les buveurs d'étiquette. Il euh, y a des vins en France, comme ailleurs d'ailleurs, hein, comme, comme à l'étranger, qui sont des vins très spéculatifs, dont les prix dépassent tout entendement. Quand vous avez des vins qui sortent en primeur à 500 euros, en primeur, hein, avant d'être produits, hein, ils sont vendus en primeur deux ans avant leur, leur commercialisation, à partir de 500 euros, voire plus. Quand vous avez des vins qui atteignent les 2500 euros à la bouteille, euh, ce sont des vins qui font courir euh, ce qu'on appelle les buveurs d'étiquette, des gens qui aiment les vins très chers parce que qu'ils euh, considèrent probablement à tort que le prix fait la qualité. J'aimerais casser ce mythe, j'aimerais pouvoir le casser en partie au, au minimum, Totalement, ce serait, ça serait l'idéal, mais je crois, n'y crois pas trop. Euh, je citais tout à l'heure les, les domaines André Bonhomme en Bourgogne, dans le Maconnais, le Maconnais qui est probablement la région la moins connue de la Bourgogne. Tout le monde connaît la Côte d'Or, euh, la Côte de Nuit, la Côte de Beaune, avec les grandes appellations euh, comme le Mont Rachet ou, ou Chambertin. Il euh, y a autre chose que ces vins-là, il y a autre chose beaucoup plus accessible, elle est dans, un rapport, dans des rapports qualité-prix extraordinaires, et c'est le cas du domaine André Bonhomme, euh, avec ses virées classées de, de classe incroyable. Euh, sa grande cuvée est autour de 30 euros, sa plus petite cuvée elle est à moins de 20 euros, et même sa plus petite cuvée est extraordinaire. Voilà, Là, on est loin, 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 très loin des des étiquettes flamboyantes qui font courir les buveurs d'étiquettes. Voilà. J'aimerais pouvoir casser un peu ce mythe. Je sais pas comment faire. J'essaie je, de le faire par un, dans, dans le cadre de mes dégustations. Mais c'est pas toujours facile parce que c'est bien ancré dans l'esprit des gens. Voilà. Voilà les, les trois, les trois choses dont, je, dont, dont on pourrait parler plus longuement. On en a, on, l a, on les a un peu abordées, mais on n'est pas rentré dans le, on le vif du sujet, voilà.
0: Ok, très bien. Alors, pour clôturer donc cette, euh, cet épisode, je vais vous poser donc la fameuse question signature. Euh, si je vous parle du champagne, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit Un seul mot Un seul, le premier.
1: La convivialité. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un vecteur de partage, de convivialité, d'échange... D'échange de d'émotions d'échanges de de ressentis euh, euh, certes c'est considéré par la grande majorité des gens comme un vin de fête un vin de célébration mais ça va bien au-delà de cela c'est un c'est un vin de partage au-delà d'un mariage ou d'un anniversaire euh, c'est un vin qui favorise l'échange c'est un vin qui est euphorisant. C'est un vin qui est qui peut être, si je me permets l'expression, aphrodisiaque, qui qui désinhibe totalement. Il n'est pas nécessaire d'être ivre avec du champagne pour être désinhibé. Le simple fait de boire une, un bon verre de champagne, dans un bon verre, pas forcément dans une flûte, dans un bon verre de champagne et favorable à la désinhibition, à l'échange, à la convivialité et au partage. Partage des émotions et partage du plaisir.
0: Ok, très bien. Ben, écoutez, je, on va donc euh, là-dessus. Je vous remercie pour votre temps. Merci de m'avoir accueilli et d'avoir partagé tout ça avec moi. Et puis, euh, je vous dis à bientôt.
1: Ben, à bientôt et merci beaucoup pour votre visite, pour votre euh, partage pour votre pertine la pertinence de vos questions et pour votre écoute. Merci, Merci beaucoup. Mmh.
0: C'est maintenant la fin de cet épisode. Merci d'être resté jusqu'ici. Vous retrouverez toutes les informations de ce dont nous avons parlé dans les notes du podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir la notification des prochains épisodes et à nous faire part de vos retours sur nos réseaux sociaux, at le podcast champenois. Je vous donne maintenant rendez-vous dans 15 jours pour découvrir le prochain invité. À très vite.